0: DogPot Medizin einfach erklärt mit Falk Störkert, präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Heute ist wieder Dienstag, und zwar der 25.01. Und wie jede Woche sitze ich hier gemütlich mit der Lisa zusammen. Hallo Lisa. Oh Gott, das
0: Impfreaktion, oder? Hallo. Ja, schöner Dienstag, ne? Hast du, hast du dies, 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 was dies, auch immer das da draußen ist gesehen? Furchtbar. Du meinst ist das richtig, Wetter. Ja. ja, das ist richtig mhm. schlimm, wirklich. Das ist so, grau, in äh, grau mit Grau. Grau, grauer Himmel und graue,
1: grau graue, alles, Luft, oder? graue oh. Luft,
0: möchte man fast schon sagen. Ja.
1: Aber das ist jetzt schon der dritte Winter in Folge, wo das so, so düster grau ist. Finde ich gar nicht schön.
0: Echt? Also keine Ahnung, für mich sind alle Winter so grau.
1: Naja, wenn Schnee liegt, ist halt nicht ja, so Ja, dann, dann, ist,
0: dann, dann ist es schön heller, ja. Aber das kommt ja bei uns noch. Wir sind ja immer ein bisschen später dran. Ja, ich
1: weiß nicht. Ja, also, kommt das. Also, ich habe gerade schon gesagt, in drei Wochen bin ich beim Snowboard fahren. Mhm. Juhu.
0: Ich hoffentlich in zwei Wochen, aber nur einen Tag. Wo geht's hin? wahrscheinlich nur an den großen aber wenn du das kennst
1: ja da bin ich auch da war ich früher Skilehrer ah, echt ja da fahren wir auch hin da fahren wir jedes Jahr hin
0: ah okay nee wir fahren nur einen Tag also hin zurück ist ja nicht weit nee zweieinhalb Stunden ja. oder so genau ja
1: das ist ja witzig hey, hey. was fährst ja. du Ski oder Snowboard Ski. Ski Ski
0: also ich kann auch ich kann auch Snowboard fahren aber nicht so gut Ski okay. kann ich schon
1: kann, kannst du guter
0: kann ich guter gut <lacht> Lisa, du ja, hast Fragen schon. mitgebracht wahrscheinlich, ja, natürlich. auf die ich wie immer
1: ähm, nicht direkt antworte. <lacht>
0: Ein paar Schleifen drumherum, so 30 Minuten und genau. dann stelle ich die Frage nochmal. Ja, genau. <lacht> okay, also ich beginne mal. Ja. Ich habe hab tatsächlich gedacht, hm, irgendwie ist in der Woche gar nicht so viel passiert. Aber wenn man da mal recherchiert, da ist tatsächlich doch viel passiert. So ist es. Ja.
1: Und ähm, ihr braucht nicht recherchieren, sondern wir, wir präsentieren euch das äh, aufs Tableau.
0: Ja. Groß, größtes Thema eigentlich in der letzten Woche, beziehungsweise immer noch, PCR-Tests. Findest du? Ja.
1: ja ich finde ein anderes der, Thema war das größte eine, Thema.
0: Aber auch mit ein großes Thema, weil schon viel darüber berichtet wird. Mhm. PCR-Tests sind, wie wir alle jetzt mittlerweile wissen, sehr ja begrenzt bei der Anzahl. Ähm, die wollen es halt so machen, dass sie nur noch Risikopatienten testen, die Symptome haben. Und medizinisches Personal. So, jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich Symptome habe und ich mache einen Schnelltest. Wir haben ja schon tausendmal darüber geredet, dass der Schnelltest jetzt nicht so aussagekräftig ist und bei Omikron auch nicht immer anschlägt in vielen Fällen. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich wenn ich wirklich, keine Ahnung, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Atemnot, keine Ahnung was habe? was mache ich dann? Ich kann ja keinen PCR-Test machen dann anscheinend.
1: Die Frage stellst nicht nur du dir, sondern die stelle ich mir auch. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das ist nicht so hundertprozentig richtig durchdacht. Mhm. Also ähm, stellen wir mal fest, PCR-Tests sind ähm, in ihrer Verfügbarkeit begrenzt. Also wir haben ja eine recht gute Struktur jetzt aufgebaut und wir haben auch können auch viel testen aber wir haben das glaube ich letzte Woche schon mal angesprochen ab einer Inzidenz von ungefähr 1.000 in Deutschland ist Schluss weil ähm, es da ganz viele Dinge gibt die äh, letztendlich nicht zur Verfügung stehen das ist oder nur begrenzt zur Verfügung stehen das ist Labormaterial das äh, sind Laborkapazitäten man braucht ja für so ein PCR Test auch ein PCR-Gerät. Mhm. Das sind Labormitarbeiter, die müssen dieses Gerät bestücken, die müssen es auslesen. Und das sind letztendlich auch Verwaltungsangestellte, die unterm Strich dann ja die Leute informieren müssen. ja Und wenn ja. du dir anschaust, ähm, diese völlig blödsinnige Corona-Warn-App, die warnt mich immer, dass ich vor zehn Tagen mal Kontakt mit, mit irgendjemandem hatte. Ja, das liegt einfach daran, dass dieser ganze Vorgang auch so lange dauert. Mhm. So. Und das stellen wir jetzt erstmal mal fest. Ja? Und jetzt stellen wir weiterhin fest, wir haben eigentlich genug Schnelltests. Ähm, die Problematik ist halt, dass die nicht zu oft positiv sind, sondern die sind halt blöderweise zu oft negativ. Mhm. Und jetzt war es ja bisher so, ich habe Symptome, ich mache einen Schnelltest und dann mache ich einen PCR-Test. Und über den PCR-Test erfolgt dann die Meldung beim Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt verfügt dann die Isolation und die Quarantäne für die Kontaktpersonen. Und das ist wichtig, weil das hat ja auch Ansprüche zur Folge. Zum Beispiel, dass der Arbeitgeber den Lohn nicht weiterzahlen muss, sondern das macht dann ähm, das Gesundheitsamt. Das ist nämlich dann, wenn es eine Isolation ausspricht und eine Quarantäne, muss das Gesundheitsamt das machen. Mhm. Und weiterhin wird über diese Meldung, über diese automatisierte Meldung an die Gesundheitsämter über das Labor sichergestellt, dass wir irgendwie so halbwegs eine Kontaktnachverfolgung machen können und halbwegs wissen, wie viele Leute infiziert sind. Das alles passiert nicht mehr, weil ein Schnelltest hat ja gar keine rechtliche äh, Wirkung. Also egal, Mhm. ob der positiv oder negativ ist, Mhm. ähm, folgt daraus ja nicht zwangsläufig ein rechtlich bindendes bindendes Verhalten. Mhm. Das bedeutet, ob ich mich dann in Quarantäne begebe oder nicht, ist eher meine Sache. Also natürlich sollte ich es tun, aber es wird kein Gesundheitsamt kommen und sagen, mach das mal. Das heißt, das ganze System, was wir bisher noch so halbwegs am Laufen gehalten haben, wird dadurch zusammenbrechen. Mhm. Und das wird dazu führen, dass die Inzidenzen, ins Unermessliche steigen, die Fra- wir das aber nicht merken.
0: Ja, ja, genau, das, das wollte ich dazu sagen. <lacht> und wir uns sagen. irgendwann wundern, dass ja die Pandemie nicht. vorbei ist. Richtig, richtig. Aber jetzt hast du schon gesagt, wie verhalte ich mich? Wenn du schon sagst, ja, hier äh, Lohnfortzahlung, ich bleib zu Hause, weil ich habe XY-Symptome und die sind jetzt aber nicht so stark. Ich könnte eigentlich arbeiten gehen. Und ich sitze aber zu Hause, weil ich nicht weiß, ob ich Corona habe oder nicht. Du kannst doch nicht einfach, wenn du so, so auch leichte Symptome hast, kannst du doch nicht einfach in die Arbeit gehen ja, genau. und dann äh, die Gefahr eingehen, dass sich ein anderer, wir wollen natürlich nicht, dass sich jemand anders ansteckt, deswegen...
1: Und das ähm, hat ja im Endeffekt zur Folge, dass genau das passieren wird, was wir eigentlich verhindern wollen, mhm. dass das ganze System nämlich irgendwann mal am kollabieren ist, mhm. ähm, weil jetzt kein Mensch mehr weiß, wie er sich verhalten soll. Ja. Also ich... Weißt ja, ich halte dem Lauterbach die Stange, ich finde den gut, aber organisatorisch wird das ein Desaster werden. Mhm. Und das ist schade, weil andere Länder haben ja vorgemacht, wie man es auch machen kann. Wie denn? Naja, indem man zum Beispiel ähm, die, ich hatte es ja schon lange gesagt, mhm. lasst doch nur die Leute zu Hause, die krank sind. Ja, lasst uns das jetzt als erste mh, Endemiewelle betrachten, das Omikron, und lass uns sagen, okay, die, die krank sind, bleiben zu Hause. Die, die gesund sind, die gehen auf Arbeit mhm. und lasst uns weggehen von dem zwanghaften Nachweis der Gesundheit oder der Krankheit. Ne? Lasst uns im Grunde genommen das wieder machen wie vorher. Ähm, vielleicht noch ein paar Monate mit Masken, aber ganz grundsätzlich ist doch, wir, wir diskutieren doch sowieso darüber, ob wir Positive, die keine Symptome haben, auf Arbeit gehen lassen. Mhm. Dann kann man doch genauso gut sagen, okay, wer Symptome hat, egal ob er Positive ist oder nicht, bleibt zu Hause. Und wer keine Symptome hat, der geht auf Arbeit, weil anstecken werden wir uns zwangsläufig mit Omikron ohnehin. Mhm. Oder äh, zei- zumindest Kontakt haben. Ja. Also äh, wa- warum jetzt nochmal dieses Affentheater, wo keiner mehr weiß, wie er sich verhalten soll? Wirklich nicht.
0: Ja, aber jetzt ist halt die Frage, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben, die krank sind, das sind ja viele, wir merken es ja jeden Tag an den Zahlen, dann ist es doch… Ja,
1: das sind nicht ein, viele, die krank sind, es sind viele, die infiziert sind.
0: Aber es sind auch viele, die krank sind. Es sind tatsächlich viele, die krank sind. Also es ist
1: nicht mehr als, also vielleicht schon ein bisschen mehr als in einer normalen Schnupfen-Saison. Aber ich meine, wir haben Januar. Da sind nun mal Leute krank. Ja, Ja. Mai. Auf Arbeit gehen können die ja ohnehin nicht. Richtig. So, also wo ist der Unterschied zu dem, dass man sagt, man lässt halt die auf Arbeit gehen, die gesund sind Mhm. und die, die krank sind, lässt man zu Hause. Wenn wir ohnehin nicht mehr testen, wird es ja genau darauf hinauslaufen. Ja. Und das wäre jetzt der Schritt zu sagen, wir haben die Pandemie so hinter uns gebracht. Und okay. man kann das wieder revidieren und man kann auch sagen, wir müssen uns ähm, vielleicht Gedanken darüber machen, ob das ein bis bisschen alle Ewigkeit so zu fahren ist, wenn sich die äußeren Umstände ändern. Wenn man zum Beispiel sieht, oha, oh, Die Intensivstationen laufen voll, das Gesundheitssystem ist am kollabieren oder, oder, oder. Aber all das ist ja trotz unglaublich hoher Zahlen. Überleg dir mal, vor einem Jahr hätten wir hier über 130.000 Neuinfektionen pro Tag geredet. Ähm, Trotz dieser Zahlen ist das ja alles nicht so. Die Krankenhäuser sind relativ okay. Mhm. Auch wir hier in der Arztpraxis, wir merken, es sind viele Leute schnupfig, Ähm, aber okay, die sind halt schnupfig. Und der ein oder andere, der hier war, hat dann auch ähm, Corona gehabt. Und die Kinder stecken sich momentan im Kindergarten alle an. Das ist ja genauso, wie ich es vorausgesagt habe, dass man es jetzt einfach nicht mehr bremsen kann. Du kannst Mhm. Omikron im Durchmarsch jetzt nicht bremsen. Und Mhm. es ist halt so. Und deswegen ich ich finde, das ist aktuell einfach, das ist nicht durchdacht.
0: Ja. Ja, Und da komme ich auch nochmal auf den Punkt. Ähm der Karl Lauterbach meinte dann noch, weil wir ja weniger PCR-Kapazitäten haben, dass man doch einfach zwei Schnelltests hintereinander machen soll. Wenn die positiv sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man Corona hat.
1: Ja, das ist ja nicht ganz falsch.
0: <lacht> ja, aber das ist so, äh, könnte sein, könnte nicht sein. Was mache ich denn jetzt, wenn ein Negativer und ein Positiver ist? Und dann ist der, dann ist der Dritte ist auch wieder negativ und im PCR wäre ich eigentlich positiv Lauterbach
1: gewesen. ist ähm, wirklich ein guter Wissenschaftler und bestimmt auch ein guter Arzt mhm. ähm, und ich glaube, der ist auch ein guter Mensch. Aber er hat es nicht so mit der Außenkommunikation. Das habe ich jetzt auch. Ich ja vorhin wieder das Video aufgenommen, was ich jeden Dienstag aufnehme und was wir dann am Donnerstag ins Netz stellen. Und auch da war das ein Thema. Ja. Ähm, weder Lauterbach noch Spahn noch der Chef des RKI können kommunizieren. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, was wir in dieser Pandemie einfach haben, dass die zuständigen Stellen einfach einfach, wir werden bestimmt noch auf das Thema ähm, Johnson und Johnson kommen, ähm, dass die zuständigen Stellen einfach überhaupt nicht mit der Bevölkerung kommunizieren. Und äh, man muss sich immer wieder fragen, was ist das Ziel unserer Maßnahmen? Und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt und ich sage es auch diese Woche nochmal. Das Ziel unserer Maßnahmen bisher war die Kontaktnachverfolgung, die ja. flatten the curve, das Virus aufhalten, die Wellen brechen. Dieses Ziel funktioniert mit Omikron nicht mehr. So ähm, Und dann muss man sich fragen, welches Ziel haben wir denn jetzt? Wenn wir ohnehin das alles nicht mehr machen können und wenn die Bevölkerung auch sehr pandemiemüde ist, dann hat es schlicht keinen Sinn mehr, wenn sich die Leute massenhaft testen. Punkt.
0: (lacht) Punkte. Ähm, ja, was ist denn mit Johnson Johnson? <lacht> ich, ich dachte, dann, das ist das Thema der Woche. <lacht> Nein, erzähl genau. doch mal. Das ich. Ich Darum geht es ja auch ein Video
1: diese Woche. Ja. Die, und das ist ein, ein wahnsinniges Zeichen von Mangelkommunikation mhm. und von, das ist eigentlich das, der größte Aufschrei, finde ich, den wir momentan so, so hören sollten. Die das RKI als nachgeordnete Behörde, also dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde, hat letzte Woche zwei Sachen gemacht. Und das haben sie einfach auf ihrer Webseite mal so hingestellt, völlig unkommentiert. Zum einen haben sie gesagt, Genesene haben jetzt nur noch ihren Genesenen-Status für drei Monate.
0: Ja. Das finde
1: ich ganz gut, weil man damit schlicht die äh, Ungeimpften gängeln will. Aber das hat, wurde, hat das, auch,
0: das, wurde auch wieder falsch
1: kommuniziert. Ja, der Sprecher doch. des Bundesgesundheitsministeriums, der hat sich ja verplappert. Der hat ja gesagt, naja, es, es soll einen Anreiz zum Impfen schaffen. Also das ist das eine. Ja, in der Schweiz gilt der ja neun Monate, bei uns gilt der ja drei Monate wissenschaftlich macht es schon Sinn, was wir machen, aber natürlich ist der politische, das politische Ziel dahinter, diejenigen zu ärgern, die ungeimpft sind. Hm. Und was sie noch gemacht haben, sie haben, das ist schon ein bisschen länger her, sie haben einfach gesagt, wer Johnson Johnson geimpft ist und man hat den Leuten ja versprochen, Einmalimpfung und dann seid ihr vollständig geimpft, ja. ist ab jetzt nicht mehr vollständig geimpft. Okay kann man so hinnehmen? Es gibt keine Übergangszeit, weil Lauterbach verargumentiert, das Virus kennt keine Übergangszeit und es wäre unser Standard. Okay, jetzt hat man aber sich halt mit Leuten angelegt, die die ganze Zeit, also Johnson und Johnson Geimpfte sind ja keine Impfkritiker, das sind ja keine ähm, Querdenker oder sonst was, sondern das sind ja Leute, die bereit waren, sich solidarisch mit der Allgemeinheit zu zeigen und sich zu impfen. Mhm. Und diese Menschen, denen verwehrt man jetzt den Status und nicht nur, dass man denen den Status verwehrt, mit einer kleinen Notiz auf der Seite dieser bekloppten Behörde, also ich bin kein Freund des Robert-Koch-Institutes, nicht weil sie keine gute Arbeit machen, sondern weil sie sich schlecht kommunizieren und weil es schlecht geführt ist, mit einer kleinen Notiz und Jetzt könnte man sagen, ja, was ist na und, dann sollen die sich halt impfen lassen. Wir haben ja genug Impfstoff und in zwei Wochen haben die dann wieder ihren Impfschutz. Nein. Wer Johnson und Johnson einmal geimpft ist, der zählt so, als ob er Biontech einmal geimpft wäre. Das heißt, der braucht jetzt eine Auffrischung und in drei Monaten einen Booster. Und so lange sind die aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Und das ist eine unsagbare Schweinerei. Okay, und das krass. kann man gar nicht. Also ich habe ich hab ja über über die damalige Bundesregierung ähm, äh, große Koalition habe ich ja kein gutes Wort dran gelassen. Aber mh, man kann es gar nicht äh, mehr verkacken als das jetzt hier verkackt wurde. Und das ist äh, das ist das hat Lauterbach sicherlich nicht aus bösen Absichten gemacht, sondern er hat den Laden einfach nicht im Griff, weil er zu gut ist und zu nett ist und man diesen Affen im Robert-Koch-Institut, anders kann man es nicht sagen, ähm, die brauchen einfach eine politische Führung, die machen nämlich, was sie wollen, weil die sagen, ja, das ist halt wissenschaftlich so und das ist auch wissenschaftlich so und aber was da gesellschaftspolitisch dahinter steht, das wird halt völlig ignoriert und das ärgert mich auf eine Art und Weise, weil die Diesmal haben sie sich nicht mit den ungeimpften angelegt, was ich mit äh, Humor und Freude äh, zur Kenntnis nehmen würde, sondern sie haben sich mit denen angelegt, die über die ganzen... Monate solidarisch waren. Und das ist einfach eine Schweinerei.
0: Aber war es nicht auch so, also soweit ich das wusste, jetzt die letzten Monate war es ja schon sowieso so, dass die, die Johnson Johnson geimpft wurden, ähm, zum Beispiel auch nicht ins Ausland durften. Also da war ja schon immer so eine Sonderregelung für die. Und die durften manche Sachen auch nicht machen. Erst nach der zweiten Impfung dann.
1: Ja, das äh, kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Aber äh, in Deutschland galt die... Johnson und Johnson-Impfung okay. als vollständig geimpft. Okay. Und da gibt es sogar einen Tweet von Karl Lauterbach von, mhm. von einem Jahr, wo der das oder von Dreivierteljahr, wo der das so sagt. Und natürlich, wenn sich die Sachlage ändert, mhm. muss man das auch anpassen. Das ja. ist schon klar.
0: Aber die dann und, auszuschließen ist genau. halt die andere Sache. Genau. Und dieser mhm. Impfstoff
1: wurde halt in den Man muss ja auch überlegen, wie kommt es denn dazu, dass man Johnson Johnson nur einmal impfen musste und Biontech und so zweimal und dann dreimal. Das liegt einfach daran, dass die Studie so angelegt war. Und man Mhm. hat auch damals ja gewusst, dass der Impfschutz nur bei 70 Prozent liegt bei Johnson Johnson. Und Und das das wusste man alles. Und ja, ich finde es rein medizinisch richtig, wie man das, dass man das jetzt so entscheidet. Ne? Aber man muss den Leuten dann die Möglichkeit geben, in irgendeiner Weise sich da, sich da anzupassen. Mhm. Und sie, ich meine, die werden ja auf eine Stufe jetzt gestellt mit Ungeimpften, mhm. mit Querdenkern. Ich meine, das ist ja, es ist ja auch ein soziales Stigma, ungeimpft zu sein. Ja? wenn dich jemand fragt, äh, haben Sie einen Impfnachweis und den hast du nicht, dann ist es ja so, ach, sie sind so einer sind sie ja. Und solche Leute, also so einer sind die ja gar nicht. Hm. Das sind ja ganz normale Leute und nicht irgendwelche Impfgegner. Hm. Und das ist schon, also, das ist, äh, kann man nicht machen.
0: Sehe ich auch so. Aber krass, habe ich, hab ich tatsächlich nicht gehört. Das War für mich das, das große Thema dieser das Woche. Das ist tatsächlich ganz an mir vorbeigegangen. Aber gut, gut zu wissen, ja. Das finde ich finde ich auch hm.
1: Habe ich dich Klasse. aufgeklärt? Habe ich aus dem Konzept gebracht? Ja, du ne? hast dein dich voll Zettelchen Mein ist Zettelchen ist
0: äh komplett durcheinander, dein Spaß. Nee, alles gut. Ja, Was aber steht denn noch drauf? Sehr interessant. Wir könnten ähm, den
1: Podcast umnennen auf Lisas Zettel.
0: Lisas Zettel, ja. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ja, das ist, das ist wichtig. Das ist mein Anhaltspunkt. Ich habe ja keine Ahnung. Ich beschäftige mich ja eigentlich nicht damit so. Ne? Nur mit unserem Podcast halt. Und der Arbeit auch hier. Wir impfen natürlich. Aber der Inhalt der Impfung und so weiter.
1: Aber wo Impfen warst du eigentlich? Am Wochenende haben ja Kollegen von uns ähm, im, beim Club ja. ersten FC Nürnberg ja. da im Stadion. Warst du dabei? Ja. Erzähl mal, wie war das?
0: Ja, sehr cool. Also wir waren tatsächlich im Stadion drin. Also da, wo die Umkleide- und Trainerkabinen also sind. Also in von Katakomben. Den in den Katakomben waren wir drin. ja cool. Ja. Und da, wo der... Ähm, wir haben
1: sogar Fest- gewonnen, ne?
0: Die haben, weiß ich nicht. Ich glaub, die, Alter, Lisa. Das weiß ich doch nicht. Ich bin kein. Ich
1: Hast du das Spiel schon, nicht mitbekommen? Oder wart ihr nicht beim schweren nein, nein, des Spiels? Nein,
0: nein, wir waren, nein. Wir waren einen Tag vorher. War das ah, ja ich dachte, ihr vorher? wart während
1: des Spiels. Nein, ah, okay. nein, 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 Weil das wäre natürlich auch eine coole Nummer. Ne?
0: Ja, aber da hätten die, glaube ich, uns nicht reingelassen. Mit Nadeln, ja. Auf jeden Fall. Genau, der Pressetisch, den du kennst, vom ersten FCN, wo immer die Pressekonferenzen abgehalten werden, hm. da hatten wir unsere Anmeldung von den ähm, von den Leuten neben, die sich geimpft haben und ja, in den Trainerkabinen haben wir geimpft und in den Umkleidekabinen haben äh, die quasi nach den nach der Impfung 15 Minuten gewartet und danach gab es noch eine Stadiontour.
1: Für also euch es oder? War,
0: nee, für die Patienten, die sich geimpft haben. Ah ja. Und waren auch Spieler war, da oder? nee waren nicht. Aber es war sehr cool, das mal von innen zu sehen und ja war sehr viel Presse da. Das hat uns natürlich gefreut. Hab ich gesehen,
1: ja. Wie kam das? Also wie, wie, wie kam ihr auf die Idee?
0: Gute Frage. Ich glaube, wir wurden angefragt. Aber das kann ich dir leider nicht so genau sagen. Wie viele ja. Leute
1: haben sich denn impfen lassen? 400. Und es waren Boosterimpfungen oder?
0: Äh, unterschiedlich. Also es waren viele Familien da, viele Kinder haben sich tatsächlich impfen lassen. Es waren ganz viele kleine Knöpfe da. So, ich sag mal, ab ja, ab fünf sowieso. Ne? Ich habe keine Ahnung. <lacht> so nee. ab drei. So ab äh. fünf. <lacht> nee, aber ähm, ja, viele kleine zwischen fünf und zehn, sage ich jetzt mal. Ja, weil es ist echt gut gelaufen, war schön. Ja, falls jemand was genaueres dazu wissen möchte, kann gerne auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen von uns. medic Center Nürnberg. Da genau. ähm, haben wir noch mal alles hinterlegt und da könnt ihr auch ein paar Fotos sehen von dem Tag. Es ist echt gut gelaufen. Wir könnten eigentlich
1: auch mal so eine dogpot impfaktion machen.
0: dogpot impfaktion Ja, das wäre doch cool. Wer organisiert das? Du. Yeah, ihr? Or- so, ihr organisiert sowas so, doch immer. So, wir, nee, wir nicht. Wir sind nur das Marketing.
1: Achso, ja, Was ja. steht denn noch auf deinem Zettel, Lisa? Komm.
0: Jetzt weckt da wieder ab. Mir fallen jetzt hier bald die Patienten wieder zur Tür rein. möchte organisieren. Willst
1: du, dass ich was organisiere? Glaubst du?
0: Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube es nicht. Also, nächstes Thema. Ähm, vierte Corona-Impfung. Ja. Äh, Israel ist ja gerade dabei. Ja. Impft. Ähm, das Ergebnis ist jetzt nicht so mega berauschend. Ja. Aber die Experten raten trotzdem dazu. Nein. Doch. Nein. Die, die Experten aus Israel raten dazu. Mhm. Also jetzt. unsere
1: nicht. Und okay. es ist auch sinnvoll, weil du kannst dich nicht kaputt impfen. Also, ja. ähm... Man muss immer so ein bisschen das Maß behalten. Ne? Mhm. Eine Grundimmunisierung, das wissen wir aus vielen, vielen, vielen Jahrzehnten immunologischer Forschung. Mhm. Eine Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen. Mhm. So. Und du kannst natürlich dann noch eine Vierte, eine Fünfte, eine Sechste, eine Siebte, eine Achte draufhauen. Das hat halt noch keinen Effekt. Das Immunsystem ist irgendwann auf diesen Erreger geprimed. Und solange sich der Erreger nicht maßgeblich verändert, bleibt es das nach drei Immunisierungen auch. und ähm, Jetzt kann man, und das ist so dieses Aber, solange sich der Erreger nicht maßgeblich ändert, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, wenn Omikron, wenn ein Omikron-Update kommt oder wenn, keine Ahnung, im März ein Opicron-Update kommt oder sonst was, ähm, dann kann man sich da sicher noch mal auffrischen, mhm. ähm, weil sich der Erreger maßgeblich verändert hat, aber ganz grundsätzlich ist äh, die Immunität nach dreimal impfen, besteht die Immunität mhm. oder sie besteht nicht. Es gibt ja auch Impfversager, aber nur sehr wenige. Und dann kann es sein, dass man sich vielleicht zehn Jahre später oder fünf Jahre später nochmal äh, boostern lassen muss. Das mhm. gibt es ja, Es gibt sogar einen Impfstoff, der heißt mit Markennamen Boostrix. Das ist ein, okay. Da ist ein Booster für, für äh, Diphtherie, Keuchhusten und Tetanus drin. ja ähm, mhm. Also. Keine äh, keine Werbung oder sowas, sondern der heißt halt einfach so. Ja. Das heißt, das Konzept des Boosterns, das gibt es schon. Und diese dritte Impfung, die wir jetzt Booster nennen, ist eigentlich gar kein Boostern, sondern ja. es ist die Vervollständigung der Grundimmunisierung. Ähm, da jetzt ein viertes Mal drauf zu gehen, ist Aktionismus. Israel hat eigentlich immer immer sehr gute Sachen gemacht. Aber jetzt, und das sagen ja auch die Daten, mh, jetzt ist das das ist halt funktioniert halt nicht so gut und jetzt die israelischen Experten ja also ob da wirklich welche dazu raten klar diese Kampagne gibt es jetzt und es ist auch nicht ähm, nicht schädlich sich da jetzt irgendwie auf dem Booster nochmal einen Booster geben zu lassen mhm. aber es hilft halt nichts
0: aber aus, aus welcher Grundlage wurde das denn gemacht also was wollte denn man damit erreichen die Omikronwelle man, brechen ja aber ähm, man weiß ja trotzdem dass die Impfung nicht vor Ansteckung hilft. Weißt du, was ich meine? Israel hat das dann
1: halt in dem Punkt übertrieben. Also die waren ja von Anfang an ähm, sehr auf Freiheiten lassen und impfen, 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 was ja nicht schlecht ist. Mhm. Aber sie haben halt gedacht, sie machen halt einfach immer so weiter und das funktioniert halt auch nicht. Und ähm, äh, man muss das jetzt einfach so akzeptieren, wie es ist und so laufen lassen, wie es ist die Impflücken schließen Mhm. und dann wird der Sommer kommen und der Herbst wird uns keine großen Probleme mehr bescheren. Und deswegen kann man sagen, wir haben ja letzte Woche über die Impfpflicht diskutiert, ähm, ob die noch sinnvoll ist oder nicht. Und man kann schon sagen, okay, ähm, um im Herbst halt wieder eine Welle zu verhindern und wieder dieses ganze nervige Einschränkungsgedöns und so, kann man so eine Impfpflicht, schon machen. Sie, sie bricht keine Omikronwelle welle und ähm, Ziel muss sein, habe ich heute irgendwo gelesen, Interview mit einem Virologen, Ziel muss sein, 100 Prozent ähm, Immunolo-, <lacht> Immunisierungsquote, ja, mhm. also impfen oder anstecken, aber anstecken ist ja dann auch bald wieder weg. Also letztendlich muss das Ziel sein, eine 100%ige Impfquote und insofern finde ich das mit der Impfpflicht, kann man schon machen, wenn man respektiert oder zur Kenntnis nimmt, dass uns das momentan nicht viel hilft. Aber für den Herbst halt dann schon.
0: Okay. Jetzt äh, hast du schon gesagt, Herbst, die schwierige Zeit kommt ja jetzt erst, sage ich jetzt mal. Ne? Wieso? Die, ja, weil die Zahlen werden jetzt nach oben gehen. Und man sagt auch, dass irgendwie nur 15 Prozent der schweren Erkrankungen von den ganz vielen Leuten reicht, damit die Zahl in den Intensivstationen, in den Krankenhäusern überläuft. Also das ist, hm. äh, wurde tatsächlich gesagt.
1: Ja, aber das, also glaube ich nicht. Man, man muss ja sehen, dass die Menschen, die sich jetzt infizieren, großteils geimpft sind. Hm. Ja, diese Mortalitäten und diese äh, Einweisungsrate, die bezieht sich ja großteils auf die Ungeimpften. Und ähm, ich glaube nicht, dass die schlimmen Zeiten jetzt erst noch kommen, sondern ich denke, mhm. das wird jetzt, wie ich das schon sehr häufig gesagt habe, das wird jetzt sich aufbauen und das wird einen Scheitelpunkt erreichen und wir werden antizyklisch, wie man das jetzt tatsächlich ja auch machen, ich weiß nicht, Söder hat ja heute da, äh, will ja da auch lockern, wir mhm. werden antizyklisch lockern und ähm, ich denke, das ist das ist okay und ich denke, dann hat sich das auch irgendwann erledigt.
0: Weil du sagst Scheitelpunkt erreichen. Wann haben wir denn Scheitelpunkt erreicht? Weil wir wissen es ja nicht. Ja, die
1: Epidemiologen und die äh, Modellierer sagen, der Scheitelpunkt ist so in den ersten beiden Februarwochen erreicht. Und ich denke, das wird es auch. Das, so wird es auch sein.
0: Aber wir haben keinen Nachweis darum, darüber, oder? Genau.
1: Wir, wir, das ist ein Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. M- Wir wissen es jetzt nicht mehr, weil wir es nicht mehr kontrollieren, weil nur noch wenige PCR-Tests oder weil nicht mehr für alle PCR-Tests gemacht werden. Mhm. Und wir müssen es auch nicht wissen. Nochmal, nur zu testen, um zu testen, um was zu wissen, woraus sich keine Konsequenzen ableiten, macht keinen Sinn. Sondern unsere Messgröße ist die Frage, erkranken Menschen schwer, Mhm. Und bekommen Menschen Long Covid. Mhm. Long Covid weiß man nicht so richtig, aber das ist auch recht ruhig geworden jetzt darum. Ähm, Schwer erkranken eher nicht, in der immunisierten Bevölkerung noch weniger. Und deswegen, also wir müssen es einfach nicht wissen.
0: Ja, aber wenn wir es, also. Das kannst du nicht akzeptieren, nein, 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 so, ne? Weil für mich ist das nicht überhaupt nicht logisch, weil klar, die Zahlen, die multiplizieren sich immer mal dem Faktor, der gerade besteht, 100.000, 200.000, 400.000, 800.000, ähm, aber woher weiß ich denn, trotz alledem, es kann ja auch sein, dass sich das plötzlich umschwenkt und die Zahlen aber niedriger werden, dann wieder steigen, dann wieder niedriger werden, dann wieder steigen. Dann nein, das kannst du ja
1: rechnen, du kannst ja berechnen.
0: Okay, aber ist das so 100% sicher?
1: Weil also ich sage, 100% ist das, sicher sag, ist nicht. Sagen
0: wir mal in den ersten zwei Februarwochen, okay, die Zahlen sind jetzt auf dem Höhepunkt, gehen dann wieder nach unten. Dann öffnen wir alles und dann wird es noch schlimmer.
1: Nein, wieso denn? Ähm, die Frage ist doch, was ist schlimm? Ich habe, Wir hatten noch nie so hohe Zahlen wie jetzt und ja. ich habe nicht das Gefühl, dass die Situation besonders schlimm ist. Mhm. Also stellt sich ja die Frage, was verstehen wir denn unter, es wird noch schlimmer? Ähm, wir messen ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, gar nicht mehr alles. Das heißt, wir wissen schon gar nicht mehr, wie viele Leute sich infizieren. Und für jeden, der sich heute, jeder, der sich heute infiziert, ist, und das sagen die Zahlen, also die die Studien, für jetzt mal mindestens drei Monate kein möglicher Partner mehr, in Anführungszeichen, für das Virus. Mhm. So. Und du hast natürlich, ja, Geimpfte und Genesene können auch andere wieder anstecken, aber in einem deutlich geringeren Maße, das muss man schon sagen. Und deswegen, je mehr Menschen sich infizieren, so funktioniert ja die natürliche Durchseuchung bei einer Pandemie, je mehr Menschen sich infizieren, desto weniger… also Wahrscheinlich ist, dass sich jemand infiziert. Mhm. Das klingt blöd, aber ne, okay, die, äh, die, die Welle bremst sich irgendwann selbst aus. Ist. Um, um, um da mal im Bild zu bleiben, irgendwann bricht die Welle. Mhm. Und dann kollabiert die genauso schnell, wie sie angeflutet ist. Wahrscheinlich noch viel schneller. Mhm. Mhm, weil du irgendwann musst dir vorstellen, du hast irgendwie einen, der kann zwei anstecken, der kann vier anstecken und so weiter. Mhm. Und je mehr von denen das aber schon hatten, desto häufiger läuft sich so ein so eine, so eine so ein Cluster tot mhm. und ähm, deswegen kann man das berechnen und deswegen bin ich total guter Dinge
0: bisschen spannend Aber hallo. Du liegst auch entspannt in deinem Stuhl. Aber hallo. (lacht) Ja, sehr schön. Ja, das sind doch schöne Worte zum Abschluss des heutigen Podcasts.
1: Genau. Und wenn ihr äh, uns mal erzählen wollt, was ihr von uns nach Corona hören wollt. (lacht) Wir haben jetzt (lacht) nämlich seit zweieinhalb Jahren nur Corona (lacht) geredet. Dann folgt mir auf Instagram, Doc Falk. Ähm, und folgt bitte auch gerne unserem YouTube-Kanal, der DocPod. Genau. Hört unseren neuen Pod, meinen neuen Podcast an, Ego-Shooter, der Podcast für Content Creator und Fotografen. Ähm, ist momentan noch nicht so gut, was die Zahlen angeht. Ähm, das hätte wir, auch geben, erst wir geben uns viel Mühe und es wäre schön, wenn ihr den anhören würdet. Bleibt gesund, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.